0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
1: Es ist nicht mehr und nicht weniger als ein Kapitel deutscher Wirtschaftsgeschichte, das demnächst in Nürnberg zu Ende geht. Dann, wenn sich die Traditionsmarke grundig endgültig aus Franken verabschiedet. Zu seiner Hochzeit Ende der 1970er Jahre beschäftigte das Unternehmen über 38.000 Mitarbeiter. Doch im Jahr 2003 meldete Grundig Insolvenz an. Das Unternehmen wurde zerschlagen. Mit Grundig-Emblemen versehene Geräte werden inzwischen in der Türkei hergestellt. Denn die Grundig Intermedia GmbH gehört zum türkischen Haushaltsgerätekonzern Arcelik. Und auch die letzten in Nürnberg verbliebenen 72 Mitarbeiter sollen nun nach Neu-Isenburg bei Frankfurt umziehen. Was bleibt, ist der Name. Nicht nur auf Geräten, auch in der Region. Es gibt das Grundig-Stadion in Nürnberg, die Max-Grundig-Schule in Fürth, eine Grundig-Akademie. Namen, die an das Unternehmen, aber auch seinen Gründer erinnern. Max Grundig. Der gebürtige Nürnberger hat den Konzern von Null aufgebaut. Thomas Senne erinnert in seinem Feature an den Wirtschaftspionier.
2: Prolog.
3: Ich war von Old Shatterhand und Winnetou begeistert. Einer meiner ersten Wünsche war ein flottes Motorrad und eine fesche Braut. Ich war wie alle. Nur vielleicht, dass ich vor allen anderen Radio hören wollte. Und als ich dann die Chance hatte, Radios zu machen, Herrgott, oh da habe ich zugegriffen. Allerdings richtig, nämlich professionell. Das heißt, mit verdammt viel Arbeit.
4: Noch ein gutes Jahr hat Max Gründig zu leben, als er 1988 diese Worte spricht. Ein Blick zurück ohne Zorn auf den mühseligen Aufbau seines Imperiums der Unterhaltungselektronik. Sein persönliches Reich, das allerdings damals schon heftigen Erschütterungen
0: ausgesetzt war. In der Blütezeit zählt der weltweit agierende Grundig-Konzern rund 40.000 Beschäftigte und erzielt mit dem Verkauf von Radios, Tonbändern, Fernsehern, Plattenspielern und Diktiergeräten einen Jahresumsatz von über 3 Milliarden Mark. Die Aufbauleistung einer kantigen Persönlichkeit – ein Unternehmen, das Motor des deutschen Wirtschaftswunders war. Wenn
5: ich gefragt würde und werde, was ist das Lebenswerk von Max Grundig, was auch heute noch beeindrucken könnte, dann sage ich, diese Marke Grundig, die ist das Lebenswerk von Max Grundig. Die hat er mit seiner Energie und seinem Charisma geschaffen und über seinen Tod hinaus ist sie noch lebendig.
6: Schwarz-Weiß ist gut. Farbe ist besser. Deshalb Grundig-Farbfernsehen. Deshalb Grundig-Farbfernsehen. Deshalb Grundig-Farbfernsehen.
7: Aller Anfang ist schwer.
4: Begonnen hatte alles in Nürnberg im Stadtteil Gostenhof in der Dennisstraße 3. Ein Bürgerhaus mit kleinen Erkern, engem Treppenhaus und winzigem Hinterhof. Ein Gebäude, das auch heute noch steht, jetzt mit Graffitis verziert. Im ersten Stock erblickte hier am 7. Mai 1908 Max Grundig das Licht der Welt. Der Vater war Fabrikarbeiter. Der spätere Millionär stammt also aus ärmlichen Verhältnissen.
0: Die sich noch verschlechtern, als der Vater, Emil Grundig, nach einer Blinddarmoperation 1920 stirbt. Seine Frau Marie muss ihren zwölfjährigen Sohn, dessen drei leibliche Schwestern und seine Halbschwester über die Runden bringen, mit einer Rente von elf Mark und 5 Pfennigen. Klar, dass Max schnell einen Beruf ergreift, um etwas zum Lebensunterhalt beizutragen. 1922 findet er einen Ausbildungsplatz in der Nürnberger Innenstadt. Das bedeutet für den 14-Jährigen, jeden Morgen von der muggenhofer Straße, wo die Familie mittlerweile wohnt, zur Installationsfirma Hilper zu laufen. Barfuß, um die Schuhe zu schonen. Eine knapp fünf Kilometer lange Strecke,
4: die der Junge an manchen Tagen mehrmals zurücklegt, da er in der Mittagspause für seine Geschwister das Essen aufwärmen muss. Seine Mutter, eine Stanzerin bei den Triumphwerken, ist wegen eines Magenleidens
8: oft bettlägerig. Unser Streben und Denken war, wo kommt irgendetwas zu essen her. Ich musste meine Schulausbildung im Gymnasium abbrechen und versuchen Geld zu verdienen. Das ist mir irgendwie auch gelungen und habe durch glückliche Umstände so viel verdient, dass ich nicht nur meine Mutter, sondern auch meine Schwestern miternähren konnte.
0: Hunger und Armut als Triebkräfte für das Streben nach Wohlstand und Erfolg. Zunächst aber verdient der Lehrling nur 30 Mark im Monat, kauft sich von ein paar Groschen Antennendraht und Röhren zum Basteln und Experimentieren mit einem Detektorradio und Bildfunkempfänger.
5: Das war schön, da kann man Baden sehen, rund um schönem Wasser stehen. Und wenn sie ungeschickt tief sich bückt, so, dann sieht man ganz genau
4: bei der Frau. Oh. Ludwig Hilpert, der Chef der Installationsfirma, muss mit den Leistungen von Max Grundig zufrieden gewesen sein. Jedenfalls beauftragt er den Juniorkaufmann 1928 anlässlich eines Klinikneubaus in Fürth mit der Leitung einer Filiale des Installations- und Elektrogeschäftes in der Blumenstraße 2. Bald verkauft der Max dort auch Radiodetektoren. Und er verliebt sich, heiratet und wird Vater.
0: Die Ehe geht zwar schnell in die Brüche, doch den Kontakt zu seiner Tochter Inge erhält er aufrecht. Dem 22-Jährigen steht der Sinn nach Höherem. Und als es mit seinem Chef in der Installationsfirma zu einem Zerwürfnis kommt, kratzt er seine Ersparnisse zusammen und macht sich selbstständig. Seine Schwestern helfen ihm im neuen Laden, dem Radiovertrieb Fürth. Ende 1930 ist in einer Anzeige der Nordbayerischen Zeitung zu lesen.
3: Rundfunkgeräte, Lautsprecher und Schallplatten. Lumophon, die Weltmarke. Kaufen Sie am besten und zu billigsten Preisen bei der Firma Radiovertrieb Fürth, Sternstraße 4. Besichtigen Sie unsere reichhaltige Ausstellung.
2: Wir sind hier auf historischem Boden, wir stehen hier an dem Ort, an dem das berühmte Kaffee Fürst an dem ersten Laden von Max Grundig grenzte. Der erste Laden von Max Grundig hat er am 15. November 1930 eröffnet und lag neben dem Kaffee Fürst, wo er den Tipp bekam, dass der Nachbarladen leer steht.
0: Von dem Laden hinter dem Fürther Rathaus ist heute nichts mehr zu sehen. Das Haus musste 1994 einem Parkplatz weichen, obwohl eine Bürgerinitiative vergeblich versucht hatte, den Abriss zu verhindern, erzählt der Stadtheimatpfleger und Grundig-Buchautor Alexander Meyer. Die Jugendstil-Eingangstür des ersten Geschäftes aber wurde gerettet und befindet sich nun im Vierter Rundfunkmuseum.
4: Genau gegenüber von Grundigs erstem eigenen Laden steht auch das Geburtshaus eines Mannes, der später als einer der prominentesten Politiker Deutschlands Karriere machen sollte.
2: Hier ist also unser Ludwig Erhard geboren, Wirtschaftsminister Bundeskanzler der Bundesrepublik später. Und er hat im Café Fürst den Max Kundig kennengelernt, weil beide gingen gerne in das Café Fürst. Teilweise zum Billardspielen, aber auch zum Kaffee trinken. Max Kundig hat ja auch seine zweite Frau im Café Fürst kennengelernt, seine langjährige Ehefrau Anneliese.
4: Anneliese Jürgensen aus Flensburg, die damals noch als Subrette beim Fürther Stadttheater beschäftigt war. Aus einer flüchtigen Begegnung wird mehr. Seine Annelie heiratet gründig 1938. Die Beziehung muss ihn beflügelt haben, denn noch im gleichen Jahr wird er Umsatzmillionär. Sehr zur Freude seiner Frau.
7: Die war eigentlich mehr für die hatte wo ihn gar nicht passt hat ja weil solche der ist einfach der einfache Mann geblieben
4: und später merkt Max Grundig an
3: wir waren unterschiedlich wie Tag und Nacht sie aus dem hohen Norden ich der Franke sie vom Theater ich der Kaufmann aber irgendwas muss mir doch imponiert haben
4: 1934 kann Max Grundig in der Fürther Schwabacher Straße 1 ein größeres Geschäft eröffnen. Die Nachfrage nach neuen Geräten, Reparaturen und Ersatzteilen steigt kontinuierlich. Das Medium Radio boomt. Zum wachsenden Erfolg tragen auch verschiedene Stromarten in Fürth und Nürnberg bei.
7: In Fürth war damals das Netz Gleichstrom, in Nürnberg Wechselstrom. Und dadurch wurden die Geräte eben verkehrt am Netz angeschlossen und die Netztransformatoren sind durchgebrannt. Und das hat den Ausschlag gegeben, eigentlich die erste Maschine zu kaufen, Wickelmaschine, um die Transformatoren durchgebrannten selber neu zu wickeln. Das mit dem Gleichstrom und dem
3: Wechselstrom. Das war mein Grundstock.
4: Schon im ersten Jahr verlassen 30.000 Kleinsttransformatoren das neue Geschäft. Die Folge, immer mehr neue Mitarbeiter werden benötigt. Der erste Lehrling von Max Grundig, sein Neffe, Manfred Eiber.
7: Ich habe mich beworben gehabt bei der AEG als Elektroinstallatär. Und da hat er mich eben gefragt, was ich einmal machen will. Und dann habe ich gesagt, gedacht, dass ich mich bei der AEG beworben habe, noch. Man sagt, er nicht zu mir. Und das ich und Dann habe ich gesagt, ja, wenn das geht. Und dann habe ich als erster Lehrling quasi dann angefangen. Das war aber das.
0: Besonders genau achtete sein Onkel auf Ordnung und Sauberkeit. Manchmal gab's auch eine Ohrfeige.
7: Hauptsächlich wegen Sauberkeit. schramzieher mussten der Größe nach und sangen am Tisch liegen. Wenn da nicht krumm war, dann... Hat es auch nicht gegeben, da habe ich ein paar abgefangen. <lacht> wo ich denn dafür war, auch wo die anderen. Hat aber auch die anderen zusammen wenn die Gehäuse nicht sauber poliert waren. Damals waren ja die Rundfunkgeräte noch Holzglanz poliert, mussten nach jeder Reparatur wieder blitzblank dort stehen. Und er hat sie ab und zu, wenn er frei kam, eine rausgeholt, fertig die Fertigung und probiert. Weh, wenn dann das nicht funktioniert hat, ja. <lacht> da war er, war Kracher, oder, oder wie man jetzt sagt.
2: Grundig und die Wunderwaffe.
3: 45 wird jetzt zurückgeschossen.
4: Dann kommt der Zweite Weltkrieg.
0: Und ein neuer Großkunde, die Wehrmacht. Sie lässt ihre defekten Radiogeräte gerne bei Grundig reparieren. Von den Aufträgen für Hitlers Armee profitiert Grundig. War er aber auch ein Anhänger der Nazis?
2: Kundig war allem anscheinend nicht sehr politisch. Er hat also sein Geschäft gesehen und alles andere war ihm eigentlich relativ unwichtig. Zusammengearbeitet natürlich schon insofern, als er natürlich seine Aufträge braucht. Deswegen hat er ja auch kriegsbedingt produziert und wurde deswegen auch nach dem Krieg von den Amerikanern vernommen. Aber er ist also politisch nicht in Erscheinung getreten als Parteigänger der Nationalsozialisten.
0: Nach einem Intermezzo als Obergefreiter in Paris wird Max Grundig zur Transportkommandantur nach Nürnberg versetzt. Tagsüber versieht er seinen Dienst im Bunker. Nachts managt er sein Geschäft. Das bedeutet viel Arbeit, aber kaum Schlaf.
4: Zunehmend wird der Radiovertrieb Fürth als kriegswichtig angesehen. Mit der Konsequenz, dass der 35-Jährige ab 1943 für den Kriegsdienst als UK, als unabkömmlich, eingestuft wird. Doch jetzt verlangt der Elektrokonzern AEG von ihm, 5.000 bis 10.000 Transformatoren zu bauen, pro Tag. Die Produktion muss gesteigert werden. Grundig verlegt die Firma in den damaligen Fürther Vorort Fach.
2: Wir stehen jetzt hier vor dem ehemaligen Gasthaus Zylinde in der Brückenstraße in Fach. Dieses Gebäude ist leider sehr stark dem Verfall preisgegeben, obwohl es eine geschichtliche Bedeutung verführt hat insofern, als im ersten Stock den ehemaligen Tanzsaal Grundig 1943 bis 1945 produzierte.
4: Auch Zubehör für die V-1 und V-2-Raketen, Hitlers Wunderwaffen, wurde in dem kleinen fränkischen Ort bei Grundig gefertigt. Von etwa 150 Zwangsarbeiterinnen aus der Ukraine.
2: Diese Aufträge, Zünder bzw. Steuerungsgeräte für die V1- und V2-Raketen, diese Aufträge bekam er indirekt über IG und Siemens. Und von denen bekam er auch die Zwangsarbeiterinnen mitgeliefert, wenn man das mal so ausdrücken darf oder will. Nach allem, was bekannt ist, hat Kundig diese Mädchen in Anführungszeichen sehr gut behandelt. Es ist jedenfalls nichts Gegenteiliges bekannt. Also er ist auch mit seinem Motorrad herumgefahren, um Sonderrationen für seine Arbeiterinnen zu besorgen. Es ist auch die Anekdote bekannt, dass nach dem Krieg die ukrainischen Frauen ein Off-Limits-Schild vor dem Haus aufstellten, damit die Amerikaner nicht die Produktionsmittel herausbrachten.
7: Wirtschaftswunderzeit.
8: Wie die Amerikaner einmarschierten, waren wir klar, die ganze Geschichte ist zu Ende. Und ich hatte die Überlegung, was mache ich weiterhin? In der Zwischenzeit kamen meine Leute und sagten, Herr wenn wir haben jetzt die ganzen Jahre treu und anständig zu Ihnen gestanden. Wir sind jetzt ohne Arbeit. Wir sind verheiratet, wir haben Kinder. Was machen wir? Da hätten Sie nicht Möglichkeiten oder Vorschläge und so, und so weiter. Ich habe gesagt, meine Herren, ganz einfach, ich habe das Radiogeschäft noch geführt. Das machen wir wieder auf. Und Sie machen dort Reparaturen. Sehen wir mal, wie es weitergeht.
0: Und es geht weiter. Zigaretten avancieren zur Ersatzwährung der amerikanischen Besatzungsmacht. Deren kaputte Radius repariert grundig. Gegen Entgelt versteht sich. Sonst aber liegt die deutsche Rundfunkindustrie am Boden. Doch das stört den dynamischen Geschäftsmann mit dem richtigen Riecher wenig. Vielmehr sieht er darin eine Chance. Seine Chance. Bald wird ihm in Nürnberg eine ehemalige Spielwarenfabrik zur Produktion angeboten.
8: Also kurz entschlossen, ich habe die Fabrik gemietet und dann sind wir drüber gegangen und haben unsere Wickelmaschinen, die wir aus dem Rüstungsbetrieb hatten, so eine 100 Wickelmaschinen, haben wir die aufgebaut, das Material war vorhanden und wir haben Trafos gefertigt. Von den Trafos haben wir weit über 100.000 Stück gemacht, Der Stück hat 27,5 Mark gekostet, wir haben gut verdient dabei. Wir hatten also diese Waffenfertigung, die lief folgendermaßen ab, bis 5 Uhr ist gefertigt worden. Um 5 Uhr standen unten im Fabrikhof Radiohändler, Großhändler und so weiter. Also der eine der hat 5 bekommen, der andere hat 20 bekommen, der andere hat 50 bekommen. Wir hatten Geld.
0: Geld, das zur Herstellung von Messgeräten verwendet wird, die zur Reparatur alter Kriegsradios dringend gebraucht werden. Das Röhrenprüfgerät Tuba-Test und das Fehlersuchgerät Nova-Test werden Bestseller. Das Geschäft floriert. 1945 fertigen 42 Beschäftigte für Grundig bereits Geräte im Wert von 68.000 Reichsmark. Und dann kommt der absolute Verkaufsschlager. Das wohl berühmteste Radiogerät der Nachkriegszeit, der Heinzelmann.
6: Jetzt kommt das Wirtschaftswunder.
0: Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt gibt's im Laden Karbonaden schon und Heucherflunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Der deutsche Bauch erholt sich auch und ist
1: schon sehr viel runder.
4: Der Jetzt Heinzelmann, das heißt ein einfaches Radio mit Eichen- oder Nussbaumgehäuse, Zwergenlogo und ausgeschlachteten Bombenblindgängern als Füllmasse, kommt als Bausatz daher. Dessen Teile sind in einem schlichten Karton verpackt und müssen nur noch zusammengebastelt werden, Wer will, kann sich das Gerät auch vom Fachmann zusammensetzen lassen. Das Radio als Spielzeug für Erwachsene. Ein Geniestreich, mit dem gründlich die Bewirtschaftungsauflagen der Alliierten geschickt umging.
8: Wir haben den Heinzelmann dann gebaut, und zwar schon damals in einer auch nach heutigen Verhältnissen Bandfabrikation. Nur hatte ich ihn für 5000 Leute beschäftigt nur mit dem Rundfunkgerät und mit den Nebenprodukten, die wir noch gemacht haben und hatten damit einen ungeheuren Erfolg.
6: Überall in den drei Westzonen, dasselbe Bild, dieselben Erscheinungen. Gesteigerte Nervosität, knisternde Spannung, das Gefühl, es ist soweit. Und dann war es soweit. Ein Sturm auf die Geschäfte setzt ein.
0: AEG schuldet gründlich nach dem Krieg wegen getätigter Lieferungen noch 4,5 Millionen Reichsmark und bezahlt mit Kupferdrahtrollen. Siemens steht mit 6,5 Millionen in der Kreide und liefert zum Ausgleich 200 Tonnen Bleche. Material, das der Geschäftsmann zur Fertigung dringend benötigt.
4: 30 Millionen Zigaretten und 5.000 Kisten Tabak, mit dem ein französischer Offizier 3.000 Heinzelmann-Baukästen bezahlt, lässt Grundig kurzerhand gegen 30 Waggons Kohle eintauschen. Einen Großteil der Ladung verwendet er zur Bestechung kommunaler Mitwisser. Die verbliebenen zehn Waggons tauscht er gegen Zement ein. Damit wird seine neue Produktionsstätte errichtet. In der vierten Kurgartenstraße, auf dem Gelände eines ehemaligen Kurbades an der Stadtgrenze zu Nürnberg.
0: Grundigs Motto?
3: Ich rühre keinen Backstein an, den ich nicht selbst bezahlen kann. Ich brauche kein fremdes Geld.
0: Bald erscheint das Nachfolgegerät des Heinzelmanns, der Weltklang. Das Traumradio für Millionen mit drei Wellenbereichen, einer Vollsichtskala und einem 4 Watt Orchesterlautsprecher.
6: Wieder hauen wir auf die Pauke.
3: Wir leben hoch, 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 höher, hoch.
4: Mittlerweile firmiert das Unternehmen als Gründig-Radiowerke GmbH und ist 1947 mit 800 Beschäftigten in 25 Werkhallen bereits der größte Rundfunkfabrikant der Republik. Drei Jahre später sogar Europas, mit einem Jahresumsatz von 44 Millionen D-Mark. Heute freilich befindet sich auf dem ehemaligen Werksgelände in Fürth, neben vielen neuen Firmen, auch das Rundfunkmuseum,
9: in dem Gerd Walter das Sagen hat. Da, wo jetzt nichts mehr ist oder wo Parkplätze sind, das war ja alles zugebaut mit Produktionshallen. Da war die Lehrwerkstatt oder so. Also. Dann war gleich daneben hier der sogenannte U-Bau, wo praktisch Teile gefertigt worden sind. Auf der anderen Seite die Halle A, da sind jetzt Parkplätze angelegt. Das war Europas größte Radioproduktionshalle. Da liefen in den Hochzeiten sechs, sieben Bänder gleichzeitig. Daheim. Über 1000 Leute, denen gearbeitet. Da ging schon hart zur Sache.
0: Das ist das Wirtschaftswunder! Das ist das Wirtschaftswunder! Zwar gibt es Leute, Schnell decken Grundiggeräte die, die gesamte Bandbreite der Unterhaltungselektronik ab. Ausstaffiert im eher konservativen Design. Während das Kofferradio Boy auf Campingplätzen plärrt, versetzen die stoffbespannten Radios Zauberklang und Radio Super anspruchsvollere Hörer in helle Begeisterung. 1957 kostet der Konzertschrank 7025 ein kleines Vermögen. Das magische Auge, eine grüne Lichtanzeige zur optimalen Senderwahl, wird bald zum Markenzeichen der Rundfunkgeräte. Von Radios, Plattenspielern und Videorekordern über Fernseher bis hin zu Geräten für Bürokommunikation wird später das Spektrum reichen.
4: Grundigs Erfolgsrezept.
0: Das richtige Produkt zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Preis auf den Markt bringen.
4: Grundigs Credo.
3: Ich verkaufe nichts, was ich nicht ausprobiert habe.
4: Bis zu 84 Prüfungen müssen die neuen Geräte bestehen. Eine penible Qualitätskontrolle. Manchmal auch im
10: Dunkeln. Max Grundig hat jede Gelegenheit wahrgenommen, auch selbst zu basteln. Und er hat dann, wenn er ein neues Gerät kreiert hatte, im Dunkeln dann. Einmal die Form abgetastet. Um zu spüren, ob noch etwas verbessert
4: werden muss, sagt Karl-Heinz Schmidt, langjähriger PR-Direktor und Unternehmenssprecher der Firma Grundig.
10: Er forderte von seinen Mitarbeitern sehr viel und er kontrollierte, wer, wenn zum Beispiel ein Vertriebschef sein Soll noch nicht erfüllt hatte. Dann kontrollierte er auch einmal, ob abends um 19 Uhr das Licht noch brannte bei diesem Herrn. Und wenn es nicht mehr brannte, dann sagte er zu mir, ja, er hat scheinbar sein Soll schon erfüllt, ich werde das morgen früh kontrollieren. Weil er selbst viel von sich forderte, so forderte er das auch von seinen Mitarbeitern. Seine Art war rau, aber letztendlich herzlich. Weicher Kern mit einer rauen Schale.
7: Aufstieg
5: zum Weltkonzern
0: 1956 ist gründig der größte Tonband- und Musikschrankhersteller der Welt. Je bekannter er ist, je mehr Gazetten über ihn berichten, desto mehr Menschen drängen sich in seine Nähe, angezogen von seinem Erfolg und natürlich seinem Geld. Immerhin kann der Tycoon der Unterhaltungsindustrie in der Blütezeit des Konzerns jährlich geschätzte rund 30 Millionen Mark auf sein Privatkonto überweisen. Politiker geben sich bei ihm die Klinke in die Hand.
10: Zu besuchen, da war er immer nicht begeistert, weil er sagt, die stehlen mir doch nur meine Zeit. Wenn ich sagte, Franz Josef Strauss möchte vorbeikommen, dann sagte Max Grundy, naja, das wird wieder teuer werden, so im Scherz. Und im Übrigen, Sie immer mit Ihren Ministern da. Was wollen Sie, wenn Sie mir den Nachweis führen, dass durch einen Ministerbesuch ich nur ein Radiogerät mehr verkaufe, da können es jeden darüber bringen.
0: Theodor Heuss und Willy Brandt, Papst Pius XII., die thailändische Königin Sirikit, auch viele russische Botschafter. Die Liste derer, die den spröden Franken kennenlernen und an seinem Ruhm teilhaben wollen, ist lang. Vor allem aber ein guter Bekannter aus früheren Tagen besucht ihn regelmäßig in der Kurgartenstraße in Fürth.
4: Der frühere Wirtschaftsminister und spätere Bundeskanzler Ludwig Erhard.
3: Das Kernstück unserer neuen ökonomischen Ordnung beruht gerade darauf, die hektischen Konjunkturschwankungen aus dem Entfaltungsprozess der Wirtschaft zu eliminieren. Wenn der
5: Erhard in Fürth war und es war Samstag, dann hat er sich in die Kurgartenstraße chauffieren lassen und hat Max Grundig einen Besuch abgestattet, hat seinen Boxbeitel getrunken und zwei Zigarren geraucht.
8: Er hat, hat mich jeden Samstag so gegen zehn, halb elf Uhr besucht, seine Zigarre geraucht. Wir haben eine oder zwei Stunden diskutiert über alle möglichen Dinge, keine Politik sondern über wirtschaftliche Dinge, die mich interessiert haben, die ihn sicher auch interessiert haben. Freie Marktwirtschaft und viele Probleme. Und so gegen 12 Uhr ist dann Herr Erhard von seiner Frau abgeholt worden. Und es war lange, lange Zeit. Ein Samstagsgespräch, welches ich noch in guter Erinnerung habe und ich müssen möchte und auch könnte.
1: Die Sekretärin, Fräulein Quast, hat längst ihr Rendezvous verpasst. Vor Müdigkeit ist ihr ganz schlecht. Herr Schulz, Herr Schulz, wie ungerecht. Acht Stunden schrieb sie wie eine Biene. Sie ist ein Mensch, keine Maschine. Tja, wenn man eine Maschine hätte. Man hat sie ja. Die Stenorette
4: von Grundig, der ein jedermann, solange er will, diktieren kann. Die Stenorette, das erste Diktiergerät Grundigs, kommt auf den Markt. Eine Revolution in der Bürokommunikation.
8: Kein Ärger mehr mit ihr.
9: Mit ihm. Wir, Wir sind, sind ein Stenorette-Team.
4: Nicht nur mit der Stenorette hat Grundig ein glückliches Händchen, sondern auch mit einer Schreibmaschine, die in schickem Design herauskommt, nachdem er 1957 die Nürnberger Triumph-Adlerwerke erworben hat. Die legendäre Gabriele, benannt nach seiner Enkelin.
0: Auch in Amerika wird man nun auf den Selfmade-Man aus Germany aufmerksam.
5: Litten Industries, das ist ein Multi in Amerika, der stellt alles her, von der Tiefkühlkost bis zum Panzerkreuzer, <lacht> vom Flugzeugträger bis zum Hausboot, also alles. Und die wollten 200.000 elektrische Schreibmaschinen. Da habe gesagt, 200 könnt ihr sofort haben, aber ich weiß noch was viel Besseres. Er kauft Material von Radler machen, er kann produzieren, was er wollt. haben die gemacht, das waren zwischen 200 und 300 Millionen Cash, und dafür hat er Langwasser gekauft und hat die Fabriken gebaut.
4: Eine Produktionsstätte, eine Kunststoffspritzerei für die Gehäuse der Geräte, mehrere Tonbandfertigungshallen und ein Versandbahnhof mit eigener Zuglinie entstehen im Nürnberger Stadtteil Langwasser. Außerdem Wohntürme für Gastarbeiter. Täglich bringen bis zu 200 Omnibusse Beschäftigte aus dem Umland zu den Werken im fränkischen Ballungsraum. Doch Anfang der 50er-Jahre kümmert sich gründlich noch um ganz andere Dinge. Um das Fernsehen.
0: Dabei spielt seine Direktorenvilla, in der heute das Fürther Rundfunkmuseum untergebracht ist, eine ganz besondere Rolle.
9: In dem Raum, in dem wir uns befinden, in dem unsere Fernsehausstellung ist, war in den 50er Jahren das Fernsehlabor der Firma gründig Und von dem Raum aus wurde 1951 die erste Fernsehübertragung in Süddeutschland gemacht dann war in Fürth eine Gartenschau, verbunden mit einer Industrieleistungsschau. Und Max Grundig ist natürlich schon so weitsichtig, dass er jetzt keine Radios ausstellt, die gibt es ja schon, sondern er macht die Leute schon ein bisschen heiß auf das, was als nächstes kommen wird, nämlich das Fernsehen.
6: Schwarz-Weiß ist gut, Farbe ist besser. Deshalb Grundig Farbfernsehen, deshalb Grundig Farbfernsehen, deshalb Grundig Farbfernsehen. Deshalb Grundig Farbfernsehen.
0: Die Produktion von Schwarz-Weiß-Geräten und später von Farbfernsehern steigt bei Grundig rasant an.
4: Was für den Firmenchef natürlich einen noch volleren Terminkalender bedeutet, erzählt der langjährige Konzernsprecher Karl-Heinz Schmidt, der bei der Besprechung am Morgen, der sogenannten Morgenandacht, immer dabei ist.
10: Wenn ich morgens in das Büro fuhr, so gegen 7 Uhr schon, weil ich musste ja die Zeitungsausschnitte über Wirtschaftspolitik, über die Branche, über den Mitbegab, musste ich ja schon bei der Morgenandacht gegen 9 Uhr vorlegen. Aber wenn ich ihm dann so morgens gegen 7 Uhr schon im Auto begegnete, dann saß er hinten und hat schon eifrig Zeitung gelesen im Fonds, in Mercedes 600, um informiert zu sein.
5: Ab 9 Uhr ging es ununterbrochen. 10 Uhr kam nachher die erste Besprechung, halb elf Uhr ging es weiter. Bis um 12 Uhr oder was, dann ist er essen gegangen ins Casino, da war ich immer dabei. Dazu sind dementsprechend Herren geladen worden, einmal der Betriebschef, einmal der technische Direktor. Später ist es eine konstante Runde geworden innerhalb vom Vorstand. Sonntags war halt es üblich, dass ich um 16 Uhr zu ihm zum Tee trinken kam. Und dann haben wir die Woche vorbesprochen. Was ist am Montag? Für Besprechung, das und das und das, da sind die Unterlagen, habe ich schon dabei gehabt. Und am Dienstag war Vertriebsbesprechung und äh, am Mittwoch war ein ganzen Tag Entwicklung. Immer Fernsehen, einmal Radio, einmal Autoradio, dann HiFi oder Tonband oder sonst was. Ne?
0: Die Firma wächst und wächst und mit ihr die Zahl der Mitarbeiter und Produkte. Niederlassungen in New York, Wien, Portugal, Italien, Irland und der Schweiz entstehen. Die Hälfte seines Umsatzes macht Grundig inzwischen im Ausland.
1: Grundig, c'est de vous la joie et le bonheur. Grundig, une gamme unique de Transistors, de Magnétophones et de
0: de grande classe. Grundig. Für die Pflege von Freundschaften bleibt Max Grundig nur wenig Raum.
10: Er hatte wenige Freunde, weil er sagt, ich habe auch keine Zeit, Freundschaften zu pflegen. Ich habe ja meine Firma. Deshalb habe ich immer wieder festgestellt, ob das nun die erste Frau Grundig war oder die Schandal, die Familie war sein Werk.
4: Das Unternehmen ist Max Grundigs Ein und Alles. Keine Zeit also für Amuren, die manche ihm nachsagten. Immerhin, Trotz des großen Arbeitspensums hatte Grundig den Kontakt zu seiner Tochter Inge aus erster Ehe nicht abreißen lassen.
7: Er hat halt seine Tochter dann zu sich geholt. War ich glaube ich, so 16 Jahre alt, 15, 16 Jahre, wie er die zu sich geholt hat, ja. Und ist dann eben der Großmann.
4: Jahre später bekommt Grundig noch eine zweite Tochter. Nicht von seiner zweiten Frau Annelie, von der sich Grundig mit der Zeit immer mehr entfremdet hatte, sondern von Chantal Girard, die der 72-Jährige 1980 heiratet.
3: Eine einfühlsame Französin aus dem Elsass, die 40 Jahre jünger ist als er selbst, titelt die Abendzeitung.
10: Frau Annelie lebt in München, Max Grundig hier. Er kaufte sich dann an der Côte d'Azur ein schickes Anwesen, Dort verbrachte er seine Zeit, aber auch dort arbeitend von morgens bis abends an der Côte Dann äh, brachte er so eine Haushälterin, das war die Frau Chandal. Ich weiß nicht, wie lange Frau Chandal dort mitgelebt hat jedenfalls. Eines Morgens sagte er mir, also wissen Sie, gestern ist mal was Komisches passiert. Sag ich, was war denn da? Ja, sagte er, als ich nach Hause komme, sitzt die Chandal da mit dem Frauenarzt, mit dem Professor. Der sagt mir, Herr Grund, ich muss Sie davon in Kenntnis setzen. Ich meine, Frau Schandal hat mich darum gebeten, dass ähm, sie ein Kind erwartet. Allmächtner, nah, habe ich gesagt, so sein O-Ton. Allmächtner, nah. mach man da. Er hat sie dann gefragt, ob sie denn das Kind haben möchte. Dann hat sie gesagt, ja, sie möchte sie das Kind haben. Na, also, also da muss ich mich von der Annelie da in München entscheiden lassen. Das war ein recht langwieriger Prozess, sodass die Tochter Maria dann früher kam, als der Prozess gelaufen war, der Scheidungsprozess, sodass die Maria zunächst unehelich geboren wurde, aber dann sofort von Max Grundig adoptiert. Und später dann wurde die Ehe geschieden und er lebte mit der Schandal glaube ich, doch recht glücklich zusammen. Und sie wusste ihn auch. Zu nehmen, was vielleicht die Frau nicht so verstanden hat.
0: Später sollte die zweite Tochter Maria Haupterbin des Privatvermögens von Max Grundig werden, der vor allem eines nicht vertrug, Kritik an sich selber und an seinem Hund. Und ausgerechnet den beleidigte sein Neffe Manfred Eiber bei einem Familientreffen.
7: Das war mit seinem Hund. <lacht> er hat mich erst in zum Angriff, weil ich heute halt habe und so weiter, ja. Und ich habe dann gesagt, was willst, schau dein Hund auf. Das war damals der Pudel, der Königs Pudel. War schon älge, grauhaarig. Der hat der schaut doch aus wie ein Aff. Was? Hat er gesagt. Anni, komm, wir gehen ins Bett, der hat meinen Hund beleidigt. Dann sind sie wirklich aufgeschaut und haben sitzen lassen. Da <lacht> 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 war er beleidigt, ja. Und hat drauf gehört, dass ich mich den anderen doch entschuldigen darf. Aber macht aber Schatzhaftheit ne?
5: Der Patriarch.
0: Mit den Beatles wird die Popmusik immer gefragter. Ihre Fans sind bald eine wichtige Zielgruppe für die Unterhaltungsindustrie. Wie aber hält es Grundig persönlich mit der Kultur?
10: Er hat gerne ein Konzert gehört, gerne auch klassische Musikgesang gehört. Aber wie er mir häufiger sagte, möchte mir das ja öfters anhören, aber ich habe keine Zeit.
0: Bei Vorstandssitzungen ist Grundig immer exzellent vorbereitet, trotz seiner zahlreichen Verpflichtungen.
5: Der kannte oft die Unterlagen besser als wir der Verkaufsdirektor, als der Finanzdirektor oder sonst was. Er hat sich vorbereitet. Er hat einen Fragenkatalog für sich selber aufgestellt und hat dann abgefragt. Und weh, wenn einer seine Zahlen nicht kannte. Da kam natürlich auch wiederum manchmal der Schauspieler durch. Ich konnte Ihnen das aus dem Kopf sagen. Sie haben da und da bei diesem Gerät so und so viel Auflager. Sie kriegen noch 5.000 aus der Fertigung und verkaufen in der Woche 52 Stück. Wie lange wollen Sie denn noch verkaufen? Er hat sich das erarbeitet. Die Zahlen stimmten. Und die verblüfften dermaßen, dass der andere sprachlos war. Der hat das nicht gewusst. Berüchtigt waren die berühmten
4: Rücksprachezettel auf DIN A5-Blätter geschriebene Notizen, die der Chef bei Reklamationen oder Fragen schnellstmöglich den jeweiligen Adressaten zukommen ließ.
5: Jeder hat ein Diktatzeichen. Wir haben durchnummeriert. durchnummeriert. Ja. Diktatzeichen gehabt, das ist Rücksprache. Roter Kugelschreiber auf einem DIN A5-Blatt angeheftet an dem Vorgang. Es ging sofort mit Direktboten zu den einzelnen Herren. Und die mussten sich... Wenn sie am selben Tag die Rücksprache erledigt haben wollten oder mussten, bis 9 Uhr anmelden zur Rücksprache. Bange Minuten des
4: Wartens verstrichen, bevor die Delinquenten dann Grundigs Büro betraten. Dort, wo der Chef saß, befindet sich heute das Café des Vierter Rundfunkmuseums.
0: Ortsbesuch mit Rolf Heinlein, dem einstigen Chefsekretär des Unternehmers.
5: Da war das Vorzimmer von Herrn Grundig, da waren... Manchmal bis zu vier Damen gesessen, hat viel zu schreiben gegeben. Dann hier war der Eingang zum Chefbüro. Davon, wo die Theke ist, war sein Schreibtisch. Also Sie sehen schon, war ein ziemlich langer Weg. <lacht> da ist manchen die Hose runtergerutscht. Ne?
4: Die Sekretärin Katrin Haas kann sich noch gut an eine Szene erinnern, als ihr Vorgesetzter einmal von einer Besprechung mit Grundig zurückkam.
6: Einmal kann ich mich erinnern, kam mein Chef zurück, kreideweiß, rein in sein Büro erstmal die Tür zugemacht und dann wusste ich, jetzt darf ich eine halbe Stunde, Stunde nicht stören und nicht ins Büro, weil jetzt muss er das erstmal verdauen, was ihm da wieder an die Beine geworfen wurde.
5: Von seinen Führungskräften verlangte Grundig auch ein tadelloses Äußeres. Er war in seiner persönlichen Lebensweise sehr bescheiden. Er liebte mehr das Einfachere. Und er war ja auch ein Muster der Akkuratesse, gepflegt bis dort hinaus. Keinen Tag denselben Anzug an. Und das hat er auch von seinen Angestellten verlangt. Da, wenn er einer gekommen ist, den hat er rausgeschmissen, der hat nach Zigaretten gerochen. hat er gesagt, jetzt haben Sie am dritten Tag denselben Anzug an. Das hat er sich gemerkt. Meine Leute sind so gut bezahlt, die können jeden Tag einen neuen Anzug anziehen.
0: Max
6: Grundig, ein Diktator? Ein Despot? Also ich kann es nicht bestätigen, dass er ein Diktator oder Patriarch war. Man hatte natürlich unheimlichen Respekt vor ihm, klar. Auch so, wenn er zur Tür reinkam, war es einfach so üblich, dass man aufstand.
5: Die hat die Unsicherheit gespürt von seinen Leuten. Da gab es kein Blabla, entweder oder. Oder er hat klar gesagt, Herr Grundig, ich weiß nicht. Der war allergisch. Wenn einer ihm die Zeit gestohlen hat, wenn er so mit um brei Brei rumgeredet hat, da ist er wütend geworden. Man konnte auch Kritik üben. Aber nur unter vier Augen.
0: Auch Vertreter von Zulieferfirmen wissen einiges von Besuchen bei Grundig zu erzählen. Hans Falkenberg präsentierte ihm einmal einen Plattenwechsler.
7: Als er dann das Ding sah, was ich in der Hand hatte, rief er seine Sekretärin und sagte zu ihr, machen Sie schon mal das Fenster auf. Und da wusste ich aus Gesprächen von anderen Kollegen und so weiter, das hört man dann ja immer, dass er dann das Gerät wahrscheinlich rausfeuern würde. Denn draußen vor seinem Büro war dann so mit rot Band zu einem Bezirk abgegrenzt. Da ging keiner rein, weil er wusste, da kommt öfter mal was rausgeflogen aus dem Fenster. Und da sah ich mich also auch schon als Opfer. Und intern sagten die dazu Flugverbotszone, was technisch zwar nicht korrekt ist, aber es wurde halt so genannt, es mag seine Flugverbotszone. Da fliegen immer die Sachen raus, die er nicht mag.
0: Horst Nikolaus, einst kaufmännischer Lehrling bei Grundig, kennt ähnliche Vorfälle. Der Konzernchef als Gefängniswärter.
2: Es ging darum, dass unsere Entwicklungsabteilung die erste echte Fernbedingung entwickeln sollte, das Ganze hatte sich verzögert und Max Grundig hat die Entwickler dann über das Wochenende in der Entwicklung eingesperrt und hat ihnen gesagt, am Montag muss das fertig sein. Und als dann die Entwickler voller Stolz die fertige Fernbedienung präsentiert haben, hat sie offensichtlich Max Grundig nicht gefallen und hat sie direkt an die Wand geschleudert und hat gesagt, das muss noch besser gehen, die müsst ihr neu entwickeln. Also ich denke, das zeigt schon auch, welcher Perfektionist es war und einfach, wie sehr er daran interessiert war, dass alles wirklich zu 100% perfekt
5: war und wenn etwas nicht gepasst hat, dann hat er auch zu zu drastischen Maßnahmen gegriffen. Er hat ein Temperament gehabt, das weiß ich. Er wusste sich auch im Laufe der Zeit auch zu zügeln. Ich habe bloß gemerkt, wenn die Röte im Gesicht steigt oder der Kragen zu eng wurde, dann habe ich gewusst, jetzt wird es gefährlich. Wenn man einen Zusammenstoß gehabt hat und hat sich ja noch unter vier Augen entschuldigt, war alles vergessen. Also, er war nicht nachtragend. Trotz
4: vieler cholerischer Ausbrüche zeigt der Firmenpatriarch den Beschäftigten immer wieder auch seine menschliche Seite.
6: Max Grundig fuhr im Aufzug, ein junger Mann mit drin und Max Grundig sieht, dass der junge Mann keine Uhr hat. Und dann sagt er, ja Burschi, du hast ja gar keine Uhr an. Und dann sagt er, ich kann mir auch keine Uhr leisten. Max Grundig nimmt seine Uhr ab und schenkt sie dem jungen Mann.
0: Und dann waren da noch die Heilquellen auf dem Fürther Kurgartenareal. Wo grundig für sich und seine Mitarbeiter Schwimmbecken anlegen ließ.
4: Wir haben ein eigenes Schwimmbad gehabt im Werksgelände. Es war zwar ein bisschen sehr geruchsintensiv, das war die sogenannte gagalas damals, das hat auch so krochen, wegen verfaulte Eier. Aber es war sehr gesundes Heilwasser, sagt man heute dazu. Und da durften wir in der Pause im Baden und haben also auch einmal ein Bild gemacht in unserer Lehrlingszeitung, wo die gesamte Ausbildungsgruppe mit dem Meister dazu, mit Kleider und Arbeitsmittel ins Wasser sind. Und haben wir dann auf uns den Heft dann veröffentlicht damals.
0: Im Schwarzwald hatte Max Grundig für seine Mitarbeiter das Erholungsheim Haus Annelie eingerichtet. Aber auch sonst interessierte er sich für seine Beschäftigten, war großzügig und hielt für sie sogar persönlich Sprechstunden ab.
2: Der Niedergang des Imperiums.
3: TV-2000. TV-2000. TV-2000.
4: TV-2000. In die wirtschaftliche Schieflage kommt Grundig, als er das System Video 2000 Ende der 70er Jahre auf den Markt bringt. Es ist zwar qualitativ besser als das VHS-System aus Fernost, aber die Japaner haben weltweit die Nase vorn. Der Beginn des Niederganges bei Grundig, meint sein früherer Pressesprecher Karl-Heinz Schmidt.
10: Während die Anbieter aus Fernost mit VHS eine Riesenmenge an Software auf den Markt und vielseitig und vielfältig, klassisch, aber vor allem die Ponos waren damals, so gefragt, dass das Max Grundig überhaupt nicht berücksichtigt hat. Er sagte mir mal bei so einer Morgenandacht, wer wird denn glauben, dass die Leute zu erwor sehen wollen? Max Grundig hatte eine kleine Palette, aber ich würde sagen, nicht so spezifiziert, wie es der Markt verlangt hat. Hier ist die Produktion eingestellt worden, weil eben nicht ausreichende Software, sage ich sogar mal, nicht ausreichende Western oder Pornos zur Verfügung standen. Und das hat ihn erschüttert, denn der Verlust aus Video 2000, der hat ihm sehr, sehr viel Geld gekostet und hat ihn, ich würde sagen, an den Rand des Ruins gebracht. Die Folge? Rote Zahlen,
4: Schulden in Millionenhöhe, Entlassungen, Krisensitzungen, Rationalisierungsmaßnahmen und ein Chef, der zunehmend reizbarer wird und weiter an seinem antiquierten Führungsstil festhält.
10: Wenn wichtige Dinge anstanden, dann kannte Max Grundig auch keine Nachtruhe. Sein Werk, sein Unternehmen war ihm so wichtig und das Schlimmste eigentlich war, als Max Grundig dann die ersten Entlassungen vornehmen musste. Hier hat er jede einzelne Freistellung eigentlich mit dem Tropfen Herzblut gebüßt. Also das war ihm anzumerken, gedrückt. Und dann aus diesem inneren Druck heraus kamen dann auch Emotionen. Da wurde er dann auch manchmal laut, ausfällig und auch manchmal sogar ungerecht.
4: Ist es der Druck der preisgünstigeren Konkurrenz aus Fernost, der Grundig nervös werden lässt? Oder sind es die Auswirkungen der Ölkrise oder Managementfehler? Als gründig mit dem Versuch scheitert, durch den Zusammenschluss solventer europäischer Firmen der Unterhaltungsindustrie ein adäquates Gegengewicht zu Billigimporten aus Japan zu schaffen, bleibt schließlich nur noch eine Option übrig, einen großen Konzern mit ins Boot zu holen. Deshalb erhält der niederländische Philips-Konzern zunächst einen Teil der Aktien – und übernimmt 1984 die Firma Ganz Am 1. April. Und das ist kein Aprilscherz. Für den Magnaten Max Grundig eine der größten Niederlagen seines Lebens.
8: Wenn sie ein Leben lang oder zumindest die letzten 50 Jahre hart jeden Tag gearbeitet haben, oft Samstag, Sonntag mit dabei, dann fällt es nicht leicht, nach einem Abschied, den ich ja von der Grundig AG genommen habe, aus reinen Vernunftgründen, ohne Arbeit zu sein.
5: Es ist ihm sauschwer gefallen, die Firma nicht mehr zu haben, nicht mehr täglich tätig zu sein, nicht mehr gestalten zu können. Das hat ihm schon gefehlt. Um Abstand
4: von seiner einstigen Wirkungsstätte zu bekommen, zieht Grundig bald nach Baden-Baden. Schnell findet er als Unternehmer ein neues Betätigungsfeld, den Erwerb und Umbau von Luxushotels. In die Bühler Höhe, ein riesiges Areal mit mehreren Bauwerken, steckt er 170 Millionen D-Mark und errichtet ein repräsentatives Hotel mit einer gegenüberliegenden Klinik.
0: Vielleicht denkt er auch daran, dort selber einmal Patient zu sein, denn schon seit langem leidet Grundig an den Folgen von unsachgemäßen Bestrahlungen.
5: Er hat sehr unter einem gesundheitlichen Defekt gelitten und war sehr, sehr tapfer in seiner Krankheit. Die Schuppenflechte am rechten Knie und am linken Ellenbogen. Ende der 40er Jahre, Anfang der 50er Jahre hat es begonnen. Das ganze Knie war zerstört, der Knochen ist zerfallen. In einer schwierigen Operation haben sie ihm das Bein oberhalb und unterhalb des Knies abgeschnitten, das Knie raus, die zwei Knochen zusammen na war natürlich das Bein immer so ein Stück zu kurz na hat er am Schluss heute halt einen Schuh gehabt mit der dicken Sohle
0: nicht einfach für einen Mann der immer sehr auf sein äußeres bedacht war und nun gegen Ende seines Lebens mit einem steifen Bein am Stock gehen muss aber grundig hat an seiner Seite eine Person die ihn aufopfernd Tag und Nacht umsorgt und die Verbände wechselt seine dritte Frau Chantal
7: Sie hat dann auf Pfeife gepflegt und hat dann auch wieder aufgerichtet. Und da ist sie ja eigentlich Strich die aufgeklebt und hat öfters einmal einen Urlaub gemacht, wo er sie zuvor nicht gekannt hat. Also muss doch ein Verständnis sein zwischen den beiden.
4: Lange zu leben hatte der Konzernchef im Ruhestand jetzt nicht mehr. Sein Chefsekretär Rolf Heinlein erinnert sich noch gut an die letzte Sitzung seines Chefs
5: in Baden-Baden, im Büro der Max-Grundig-Stiftung. Anfang Dezember haben wir am Mittwoch immer die Vorstandsbesprechung gehabt in Baden-Baden. Und ich habe da immer das Protokoll geführt und ungefähr nach einer Stunde habe ich gesagt, meine Herren, ich fühle mich im Moment nicht ganz wohl, unterbrechen wir, ich lasse Sie dann wieder rufen. Wir wurden nicht mehr gerufen und er ist dann acht Tage später ins Komma versetzt worden oder gefallen, das weiß ich nicht, ist praktisch nicht mehr aufgewacht.
4: Am 8. Dezember 1989 stirbt der Monarch der Marktwirtschaft, 81-jährig, in Baden-Baden. Dort wird er auch nach einer repräsentativen Trauerfeier würdig beigesetzt.
1: Hüftler, Konsul, Wirtschaftsboss. Das war ein Feature über Max Grundig von Thomas Senne. Eine Wiederholung aus dem Jahr 2008. Gesprochen haben Thomas Strauß, Hannes Seebauer, Barbara Bogen und Wolfgang Feldkamp. Die Sendung gibt es auch als Podcast im Internet zum Nachhören oder Herunterladen kostenlos unter bayern2.de.